0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, ¿Cómo vas a cambiar al mundo? Hoy en un episodio muy especial, porque como ya saben, yo en este podcast hablo de negocios, de marketing y de educación, tres cosas que me apasionan. Pero hoy es un episodio muy especial, porque como algunos ya saben, eh, y espero que lo estén escuchando, hoy voy a dar una clase de marketing introductoria para que... Eh, si aún no eres, si aún no sabes muy bien de marketing y quieres aprender, o si tienes un negocio y quieres llevarlo y comprender un poco mejor las cosas de cómo se hace el marketing, espero que te pueda servir. Es relativamente para principiantes, por eso es introductoria. Y hago esta clase porque realmente creo que hay una. hay un mal entendimiento en el concepto de marketing. Y siento que muchas personas lo están entendiendo de una manera errónea. Y es por eso que quiero dar. ...esta clase porque realmente estoy convencido de que esto es el marketing. Y bueno, antes de decir que yo, pues obviamente yo no, lo, no nací sabiendo todo esto... ...sino que lo aprendí de varios libros, de varias personas. Una de las más importantes es Seth Godin, así que si quieren aprender mucho más de marketing... ...les recomiendo que lo lean. También que sigan mi podcast porque voy a estar dando más clases, un poco más avanzadas. Y eh, yo esta clase la di anteriormente hace algunos meses... Pero no la guardé, así que quise hacerla, quise repetirla, si alguna persona la está escuchando que vio esa clase, este, quise repetirla para que se quedara guardada en el podcast. Así que espero que les pueda servir y pues vamos a empezar. Primero con lo que, con lo que quiero iniciar es explicando la diferencia entre marketing y publicidad, porque el marketing y la publicidad no son lo mismo. Muchas personas tienen eh, este, este error de pensar que el marketing es lo mismo de que la publicidad. La publicidad es simplemente comprar la atención, comprar anuncios eh, en que las personas vean y tú eh, no es tanto como obligarlas pero sí es este, pagar para que las personas tengan que ver ese anuncio. Y el marketing no solamente se dedica a eso. Claro que la publicidad es una gran herramienta que utilizamos para propagar nuestros mensajes y para que las personas actúen de ciertas formas que nosotros estamos buscando, pero no lo es todo. Y bueno, entonces, ¿qué es el marketing? Y esta quiero que se graben bien esta definición porque el marketing es una forma de cambiar algo para mejorar algo en la vida de los demás. Tienes que cambiar, generar un cambio para mejorar algo en la vida de los demás. Eso es el marketing, generar cambios. Eso es a lo que se dedica el marketing. Y es un poco complicado de entender, pero espero que a lo largo de esta clase lo vayan entendiendo un poco mejor. Y eh, normalmente el objetivo de las empresas eh, es solo vender. Pero creo que realmente tenemos que entender que el marketing está en absolutamente todo lo que hacemos. Por ejemplo, yo lo utilizo para la educación, para enseñarle a las personas algo bueno también lo uso, claro, para hacer negocio Pero el marketing no solamente se dedica a vender Esa es una parte muy importante que hay que entender Y que no todas las personas eh, comprenden y dicen Todas las personas entienden que el marketing sirve para vender E incluso piensan que son engaños, pero no es así El marketing es generar un cambio para mejorar algo en la vida de los demás Así que este, pues esa es la definición de marketing Ahora... ¿Cómo es que el marketing genera este cambio del que estamos hablando? Eh, esto es un poco para que vayan entendiendo por qué se dice que genera un cambio. El marketing eh, genera el cambio gracias a historias, relaciones y experiencias. Gracias a estas tres cosas es que logra generar ese cambio que está buscando. Y obviamente es de estas tres cosas se despliegan muchísimas y muchísimas y muchísimas más cosas. Por ejemplo, en las historias Podría ser un podcast eh, entero de historias Y también de relaciones y de experiencias Pero estas son las tres cosas más fundamentales Que utiliza el marketing para generar el cambio Ahora, hay algo muy importante que hay que entender Antes que nada Y esto lo quiero recalcar bastante Porque eh, sin estas cosas que voy a explicar El marketing no funciona Ni los negocios, ni nada de lo que estés intentando hacer Va a funcionar ...y nadie realmente le pone hincapié a estas cosas. Y es que para que de verdad el marketing funcione... ...necesitas tener un propósito y una promesa. Si tú estás intentando iniciar un negocio... ...y no tienes un propósito ni una promesa... ...créeme que no vas a lograr eh, tener éxito... ...en transmitirle siquiera el mensaje que estás intentando dar... ...ni vender el producto... Ni nada de lo que estés intentando hacer te va a resultar Porque se necesita un propósito y una promesa Así que es muy importante tener en cuenta esto Y también que eh, el propósito eh, tiene que estar vinculado con algo más grande que el dinero No solamente se trata de vender Y también otra cosa importante es que la promesa que hagas La tienes que hacer verdad, la tienes que cumplir con tus acciones Esta es una parte importantísima pero bueno, eh, disculpen si aquí escuchan un poco que cambio las hojas, pero tengo mis anotaciones para no perderme. Pero bueno, eh, primero voy a empezar explicando lo de las historias. Y realmente las historias son un gran una gran herramienta para generar el cambio en el marketing. Porque desde siempre nos han encantado como humanidad las historias. Es una forma de aprender muy fácil y es muy poderosa porque podemos dar muchos mensajes al mismo tiempo y... De una manera fácil de entender Por ejemplo eh, Como les digo, desde siempre nos han encantado En los cuentos En las historias que contamos Incluso lo seguimos haciendo Las cosas que nos pasan Cuando vemos a alguien se las contamos de forma de, En una forma de historia Y por eso podemos dar varios mensajes Al mismo tiempo y las personas los entienden Más fácilmente Entonces las historias son una forma Muy poderosa de hacer el cambio Ahora una parte importante a considerar de las historias es que nosotros contamos historias en el marketing, que, historias que conmuevan, historias que perduren en el tiempo y que despierten emociones. Es una parte importantísima despertar emociones con historias. Es una parte fundamental. Ahora, la segunda cosa, y esto es un punto un poco más largo, que son las relaciones la segunda cosa que utiliza el marketing para hacer el cambio son las relaciones. Y aquí hay algo muy importante que explicar. Y es el término de tribu o de comunidad. Esta, este término que siempre escuchamos, que siempre oímos de decirle a las personas... ...que tienes que juntar tu comunidad, que tienes que reunir a tu tribu. ¿Por qué se dice todo esto? En primera, porque todas las personas tenemos ese sentido de pertenecer a algo... Y en segunda, porque las comunidades y las tribus te permiten amplificar tu voz. No solamente estás hablando tú solo, sino que las personas que pertenecen a tu tribu están propagando tu mensaje también. No estás solo. Es por eso que es tan importante eh, tener la atención de las personas y juntarlas eh, con relaciones. Es por eso que el marketing se dedica también a crear esas relaciones. Ahora lo hacemos de forma digital. Eh, con videos, con contenido, pero desde siempre se ha utilizado esta, estas relaciones del ser humano para propagar los mensajes y así es como surgen los grandes movimientos con personas que propagan también tu mensaje, no solamente tú es por eso que es tan importante el término de relaciones y el término de tribu y comunidad porque las utilizamos para amplificar nuestra voz y ese es un punto muy importante, es el segundo punto. Ahora, el tercero, que es un punto un poco corto. Les digo, yo podría sacar muchas cosas de estos temas, pero realmente este, los estoy explicando un poco básico. La tercera cosa que había dicho eran experiencias. Y las experiencias las utilizamos en el marketing porque, como ya les dije, el marketing está en absolutamente todo lo que hacemos. No solamente... Eh, está en vender Sino por ejemplo en una empresa eh, El marketing está Y la experiencia está a partir de que tú le contestas A un cliente Desde cómo le contestas hasta después de que ya le vendiste Cómo es que lo tratas El servicio al cliente Un, un ejemplo muy claro que podemos decir Es el de Starbucks Ellos no venden café nada más Sino venden una experiencia completa Realmente Sí, claro, se enfocan en el café, en la calidad y todo esto, pero se enfocan también en toda la experiencia, que no solamente se trata de comprar café, sino que puedes ir a trabajar a, un, a una cafetería de ellos o que puedes eh, tener una reunión o cualquier cosa. Esa es la experiencia que venden. Es por eso que es tan importante el marketing Genera experiencias. Y las experiencias, las experiencias están en absolutamente todo lo que hacemos. Así que esas son las tres cosas que se utilizan para generar... Eh, pues el cambio que estamos buscando. Y una cosa que se me olvidó comentar es que eh, para que entiendan mejor este término de cambio que, que el marketing está buscando hacer para mejorar algo en la vida de los demás, lo aplican las eh, grandes empresas. Las, las empresas más grandes son las que realmente utilizan esto y por eso es que tienen tanto éxito. Por ejemplo, Amazon lo ha dicho. Es, bueno, el Jeff Bezos, el, el CEO de Amazon, ha dicho que él es la persona más rica del mundo Porque ha ayudado a otras personas a convertirse también en personas ricas Y no nada más en, en convertir a otras personas en ricas Ni a los inversionistas, ni a los empleados, ni nada de esto Sino también genera un cambio en nuestra vida para mejor Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, por eso crece tanto Porque... No necesitamos salir a buscar las cosas que tenemos que comprar. Podemos pedir todo en Amazon. Y eso tal vez se puede traducir en que seas más productivo porque estás más tiempo trabajando. O que no tienes que exponerte y exponer tu salud. Eso es un cambio para bien en la vida de los demás. En vez de ir de la manera tradicional en la que lo hacíamos antes. Lo pedimos en línea. Es un cambio que se generó para mejorar la vida de los demás. Es por eso que tiene tanto éxito. Y esta es una cosa que hay que entender ...muy bien y que se me olvidó comentar en el principio, pero eh, espero que me estén siguiendo en el podcast. Ahora, quiero explicarles un término que no muchas personas saben y no muchas personas eh, externan, o sea, enseñan a los demás... ...y es el del mercado mínimo viable. To muchas veces hablamos del, este, del producto mínimo viable... ...pero no nos damos cuenta que también existe un mercado mínimo viable. Y el mercado mínimo viable surge a partir de que... ...por ejemplo, todos tenemos metas grandes, claro... ...pero no podemos cambiar a todo el mundo de un día para otro. Es imposible. No puedes cambiar la mentalidad de las personas de un día para otro. Y menos cuando son millones y millones de personas como somos actualmente. Entonces surge a partir de ahí. Y el mercado mínimo viable es el mínimo de personas que necesitamos... ...para propagar nuestro mensaje, para que esas personas que sí se nos están escuchando... ...ellos hablen también de lo que hacemos y lo propaguen a los demás. Así es como surgen los grandes movimientos y, por ejemplo, las redes sociales iniciaron así. Eh, nadie conoció las redes sociales gracias a una gran campaña de publicidad... ...sino la conocieron porque otras personas hablaban de ellas... ...y como otras personas hablaban de ellas, tú también entraste ahí... Ese es el mercado mínimo viable y hay un término también importante aquí dentro que es el de Early Adapters o personas que se adaptan rápido. Que son las personas que primero tenemos que buscar. Hay, un, hay una gráfica eh, que realmente no recuerdo su nombre pero es muy famosa. Esta gráfica que tiene una forma así. Bueno ahí les voy a poner un, una imagen si es que están viendo el video. Y habla de que en la punta, bueno en el centro de la gráfica se encuentran las masas. Y en la cola, también de aquí surge el término de la cola larga, en la cola se encuentran todos los nichos y todas las personas eh, que piensan diferente a las masas, que no hacen lo mismo. Y ahí es donde se encuentran los Early Adapters, que son las personas que les encanta todo el tiempo estar buscando lo nuevo y lo novedoso. Y además de que les, les encanta buscar y descubrir este tipo de cosas, les gusta externarle a los demás que son los primeros en obtener lo nuevo. Y lo novedoso. Un ejemplo para que me entiendan mejor son las personas que, por ejemplo, se forman eh, un día antes que se quedan a acampar en, en un lugar, por ejemplo, afuera de una tienda de Apple, para ser los primeros en obtener ese producto o esas cosas que son lo más nuevo, lo más novedoso. Y las demás personas que son las masas necesitan esa aprobación social, ese social proof de esas personas que lo probaron primero. Porque ya después de que esas personas que probaron primero las cosas... Hablan de ellas y propagan el mensaje... Ya las masas es cuando entran y dicen... Ah, eh, si, si es buen producto o no es buen producto... Lo compro o no lo compro o, o sigo a esta persona o no la sigo. Es por eso que es tan importante el término de mercado mínimo viable... Porque es el mínimo de personas que necesitamos... Para propagar nuestro mensaje... Porque después de que esas personas se dediquen también a hablar de lo que hacemos se van a empezar a ir como una bola de nieve, va a empezar a crecer y más personas van a hablar y hablar y hablar y así es como se crean los grandes movimientos y es como se crean las grandes cosas. Por eso les digo que surge a partir de la idea de que todos tenemos a lo mejor una meta muy grande y no es que no la podamos alcanzar, sino que primero tenemos que empezar por lo poco, que es el mercado mínimo viable, para que después empiece a propagar nuestro mensaje realmente. Y ese es, ese es un término, Hiper importante el mercado mínimo viable Que tenemos que dominar Si es que queremos hacer algo realmente grande Y también algo no tan grande Claro, eh, siempre es bueno este Saber estos términos Para cuando estás comenzando Porque hay muchas personas que ahorita con la pandemia Están intentando abrir su negocio Están intentando eh, hacer cierto tipo de cosas A lo mejor crear contenido en redes sociales Y este término les puede ayudar mucho a empezar Así que bueno Ahora eh, Voy a hablar ahorita de otras cuatro otras cuatro cosas que son también herramientas súper poderosas que nos ayudan a generar el cambio que estamos buscando también y que son herramientas muy concretas, pero son las herramientas, eh, creo yo, más poderosas que podemos utilizar en el marketing, aparte de las historias, de las relaciones y las experiencias, que es la base de todo. Eh, y estas son... Bueno, primero voy a empezar con dos y después me sigo con las otras dos. Las primeras son tensión y estatus. Y voy a empezar primero hablando de tensión, y y de tensión primero. Y ya he hablado yo de esto en mis videos en, en TikTok. Pero la tensión eh, surge a partir del miedo que todos tenemos de no pertenecer a un cierto grupo. No puedes decir que no lo tienes porque es por naturaleza humana que incluso... Pertenecer a un grupo significa sobrevivir Ahora claro que lo, ve lo vemos de otra forma Pero todos tenemos ese miedo de no pertenecer a algo Y a eso se le llama tensión Aunque hay que tener bien diferenciado el miedo y la tensión Porque el miedo, como ya lo he dicho muchas veces El miedo paraliza y no deja que actúes Si tú tienes miedo de comprar algo, lo más probable es que no lo hagas Porque no confías en la cosa O porque tienes miedo de que falle cualquier cosa El miedo paraliza y la tensión es una forma de que las personas actúen más fácilmente para generar ese cambio. Ahora, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. El, el ejemplo más eh, acertado que les puedo dar es el ejemplo, el ejemplo de Supreme. Esta marca de eh, ropa de hype, no sé cómo se le dice. Que son muy caras, son muy escasas, solamente las puedes... ...comprar en cierta tienda del mundo a cierta hora y solamente cierto número de mercancía limitada. Y la tensión eh, se puede generar de ciertas maneras y una de ellas, como ya dije, es la escasez. Y es, el, y es este, lo que utiliza mucho Supreme. Y lo que hace Supreme con esto es que eh, con esta escasez que genera, se genera esa tensión que se necesita para que las personas... ...actúen más fácilmente a comprar... ...porque a pesar de que son muy caras... Eh, ...no sé, puede ser que... Eh, ...por este miedo de no pertenecer a un cierto grupo... ...de no verte de cierta forma... Eh, ...actúes y compres esa ropa aunque sea muy cara... ...aunque no la puedas realmente pagar... ...te permite que actúes esa atención... ...y hay que tener mucho cuidado con esto... ...porque no hay que manipular... ...ni hay que engañar a las personas... ...porque... Una parte muy importante que genera Supreme y por eso es una marca tan poderosa. Y es que no engaña a las personas diciéndoles que son piezas limitadas cuando realmente no lo son. Ese es un error que cometen muchas personas que utilizan la atención y la escasez. Pero de forma mala engañando a las personas. Y esto no se debe de hacer. Y por eso Supreme tiene una marca tan poderosa. Porque si la gente se diera cuenta que realmente no son tan escasas las cosas. Y si por ejemplo saca mil playeras. Y se acaban las mil playeras y después saca más y la gente se da cuenta que realmente no eran tan escasas Pues va a dejar de, van a dejar de creer en ellos Y la confianza es una parte fundamental y es de lo que voy a hablar después Así que hay que tener bien en cuenta esa herramienta que es la atención que nos ayuda muchísimo a que actúen las personas No es lo mismo que el miedo, hay que tenerlo bien en cuenta Ahora la segunda cosa que iba a hablar es del estatus es otra herramienta que nos permite que las personas actúen más fácilmente y hagan la acción que nosotros estamos buscando que hagan. Recuerden, no engañen, no usen nada de las cosas mal, porque todo se puede usar de una forma mala. Pero bueno, eh, y quiero hablar aquí del estatus porque el estatus nos conforma. Eh, el estatus conforma a todas las personas. Es inevitable eh, no pensar que tú no estás... Tus acciones no están conformadas por el estatus, porque todos tenemos estatus diferente en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en, con nuestros amigos. Todos tenemos diferentes roles de estatus y hay que tener bien en cuenta eso al momento de utilizarlo en el marketing. Ahora, también les quiero hacer una pregunta aquí y bueno, la voy a contestar porque claro que no, no me pueden responder, pero ¿por qué creen que las personas, por qué creen que las mujeres compran las cosas que compran. ¿Por qué compran una bolsa carísima... Eh, eh, en vez de otra que no es tan cara... Y le cumple la misma función? Y esto es porque... El estatus influye en la mayor parte... De las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y les digo, no podemos decir que no... Porque todo es así. Ahora hay que tener algo muy bien eh, en cuenta. Que nuestra... Eh, nuestra, nuestro deseo de querer subir de estatus, bajar de estatus O permanecer en el estatus que ya tenemos Es lo que impulsa la mayor parte de nuestras decisiones Y el estatus es cómo nos vemos Cómo es que la gente nos ve desde sus ojos Cómo es que nos vemos ante los ojos de los demás Y todas estas decisiones las tomamos en base a eso Así que esta es una herramienta súper importante. Ahora, tú debes de tener en cuenta qué es lo que quiere tu cliente o qué es lo que quiere la persona que estás intentando llevar a la acción. Si quieres subir de estatus o bajar de estatus. Ya les di un ejemplo, por ejemplo, igual, Supreme. Las personas compran Supreme porque les hace ver eh, que tal vez tienen un nivel socioeconómico más alto. Que los demás, que ellos sí se pueden permitir ciertos lujos. Es lo que los hace ver, es el estatus que los hace eh, percibir. Y por eso se utiliza tanto el estatus. Y es una herramienta tan importante en el marketing. Porque influye la mayor parte de nuestras decisiones. Ahora, tampoco podemos suponer que todas las personas quieren subir de estatus. Ni bajar de estatus. De hecho, lo más eh, coherente Que podemos decir Es que la mayor parte de la gente Quiere mantener el estatus que tiene Todos dicen ah Yo quiero ganar más dinero Yo quiero tener más cosas Yo quiero verme mejor Pero realmente sus acciones Hacen que Todo, todo lo que hacen Lo hacen para mantener el estatus que ya tienen Para mantener la misma vida que siempre han tenido Así que esa es una parte súper importante porque nosotros lo que tenemos que estar buscando... ...si es que queremos generar un cambio... ...son las personas que quieren subir de estatus o que quieren bajar de estatus. También otra cosa que me decían una chava en la clase que di hace unos meses... ...es que hay personas que quieren bajar de estatus. Claro que hay personas que quieren bajar de estatus. Y en ese momento no le pude contestar bien... ...pero creo que la respuesta más acertada son los hippies. Y no hay que confundir también estatus con dinero porque... Los hippies se supone que tienen una vida muy austera, que se desapegan de las cosas materiales, pero antes, cuando estaba el boom de los hippies, se vendían boletos de festivales de hippies. Y claro que costaban dinero. Así que eh, hay que tener en cuenta qué es lo que nuestro cliente o la persona que estamos buscando llevar a la acción, qué es lo que quiere, subir de estatus o bajar de estatus. Y enfocarnos más en esas personas que o quieren subir o quieren bajar. Porque si solamente se quieren mantener, pues va a ser más difícil que la saquemos de la rutina. Porque se, se tiene que generar un cambio con el marketing. No tenemos que hacer exactamente lo mismo todo el tiempo. Y es por eso que se utiliza el estatus y la atención. Ahora, eh, ya para terminar, ver los últimos dos puntos de esta clase. Y son la confianza y el permiso y en esto quiero tener bastante hincapié porque eh, son creo que la confianza y el permiso son la base de todos los negocios y también de las relaciones y realmente de todo, la confianza y el permiso y muchas personas eh, tienen una falsa percepción de qué es la confianza y qué es el permiso y Primero quiero explicar por qué todo esto empieza porque el internet pues, nos ha abierto muchas posibilidades. Nos ha, nos ha permitido hacer muchas más cosas. Nos ha eh, dado la facilidad de crear porque rompió las barreras de la creación, de la distribución. Realmente rompió las barreras de lo físico y ya lo estamos viendo más claramente. Porque ahora cualquier persona puede crear. Y lo vemos desde... Por ejemplo, el podcast. Antes para yo tener un podcast tenía que, tendría que ir a una, a una radio y tendría que pagar y me costaría muchísimo más trabajo. Ahora cualquier persona lo puede hacer realmente sin tanto esfuerzo. Pero esto también lo que ha provocado es que muchas personas se aprovechen de esto, mientan, eh, estafen a las personas, abusen de la confianza. ...y lo hagan todo o por dinero o por algún interés que ellos tengan. Y gracias a esto ya no vemos al internet como un lugar seguro. De hecho ya no podemos decir que podemos encontrar toda la verdad en internet. La mayoría son fake news o la mayoría son personas mintiendo. Ya no podemos confiar realmente en el internet. Y es por eso que la confianza juega un papel tan importante. La confianza y el permiso juegan un papel tan importante en el marketing. Porque ya hay tantas personas haciendo cosas malas que con, que alguien confíe en ti es fundamental. Y primero quiero hablar del permiso. Y no me quiero referir ni al permiso legal, ni que las personas acepten tus políticas de privacidad, ni que te dejen sus datos, ni nada de esto. Porque no significa que si te dan toda esta información, tú tengas el permiso de venderles o de querer pedirles algo. El verdadero permiso Se da cuando las personas eh, Confían en ti Te piden cosas Y si te vas Las personas te extrañan Extrañan tu presencia Lo que les estabas aportando a su vida Ese es el verdadero permiso Y por ejemplo aquí te quiero hacer una pregunta Si tú Eres creador de contenido supongamos O tienes un negocio Si te fueras si de repente de un día para otro desaparecieras, ¿habría personas que te busquen y que se preocuparan realmente por ti y por tu trabajo? Piensa en eso, porque ese es el verdadero permiso y es lo que deberíamos estar buscando, ¿no? Deberíamos estar buscando a toda costa vender y a toda costa sacar beneficio de la gente. Porque eso es valiosísimo en los negocios. Y ahora quiero hablar de, de la confianza, porque como ya les dije, creo que es el... Lo, lo más importante en los negocios Tener la confianza de las personas Porque como ya dije La confianza genera eh, Es la base de realmente De todas las cosas buenas En la vida Y hay varias formas De generar confianza en internet Y te lo voy a explicar Porque también es una parte importante eh, Y bueno Aquí puedes tomar varias posturas porque, este, bueno, hay varias cosas que puedes hacer La primera es no hacer nada Y no hacer nada, pues claro, es mucho más fácil que intentar las cosas Y que eh, poder ganarte la confianza de las personas Es mucho más fácil no hacer nada Por eso hay tantas personas que no se empeñan en hacer algo por su vida Y no quieren hacer nada La segunda postura que puedes adoptar es engañar Pero, como ya he dicho muchas veces, engañar al fin y al cabo va a terminar autodestruyéndote no vas a llegar a ningún lado porque las personas... Al final se van a dar cuenta que... Pues eres un mentiroso y que realmente no pueden confiar en ti. Porque estás buscando cosas... Eh, que... No benefician a los demás. Y la tercera cosa para generar confianza... La tercera postura que puedes... Este... Hacer... Es... Es haciéndolo. Es aventándote, es siendo constante. Y claro que es la más difícil de todas, pero... Es la única que vale la pena el esfuerzo que, que exige. Para ganarse la confianza de las personas necesitas eh, varias cosas que ahorita voy a explicar. Y la primera de ellas es atención. Si no tenemos atención, es imposible poder generar confianza. Es por eso que eh, hay tantas personas y tantas empresas creando contenido en redes sociales. Porque ahí es donde se encuentra la atención, no es que las redes sociales sean divertidas o que sea lo más fácil, sino es porque ahí es donde se encuentra la atención. Es por eso que eh, todas estas empresas están ahí. Y si tú no tienes atención, es imposible que puedas generar esa confianza que se necesita para hacer negocios o para hacer cualquier otra cosa. La segunda cosa que se necesita para generar confianza es entregar valor. Esto de lo que siempre, de lo que siempre se habla. Entregar valor y entregar valor. Y aquí quiero también eh, tener algo bien en claro porque eh, mucha, tenemos un concepto equivocado de lo que es valor, porque tenemos esta mentalidad de embudo y pensamos que le damos una pieza de contenido a una persona y ya con eso eh, ya le dimos valor y ya después le podemos vender y vender y vender y vender y vender y no, tiene que ser un valor genuino, querer ayudar. Esa es una parte importantísima. Tamp tampoco tienes que hacer negocios ni hacer lo que haces por el dinero. Por vender. Lo tienes que hacer por ayudar. Y, esas y así las personas van a reaccionar hacia ti dándote, tu dándote su confianza. Y es así como después vas a poder hacer negocio con ellos. Aunque claro que tienes que cumplir con tu promesa y con el propósito que estás haciendo. Pero esa es una parte muy importante de entregar valor. Y claro, la forma de entregar valor también es... Eh, haciendo contenido eh, Haciendo videos Por eso les digo que todas estas empresas Y todas las personas realmente No hacen contenido porque eh, Sea lo más increíble Ni sea lo más fácil que puedes hacer Sino porque Si no haces contenido No puedes entregar valor Y no puedes ganarte la confianza de las personas Es por eso que el contenido es tan importante Que lo apliques y que lo hagas Pero siendo genuinamente eh, Auténtico y queriendo ayudar Dando valor, eh, no eh, queriendo venderle a las personas nada más. Y la tercera cosa que es una de las que más eh, complicada es que las personas sigan, aunque es la más sencilla, por así decirlo, pero es la, la constancia. Y la y esta es una este es un punto que siempre quiero recalcar porque... Realmente tenemos que ser pacientes y tenemos que entender que las cosas llevan tiempo y toman mucho esfuerzo. Y si no eres constante, jamás vas a poder ganarte la confianza de las personas y jamás vas a poder tener éxito. Si no eres constante en lo que haces, no vas a poder tener éxito real. Así que ese es el punto de los puntos más importantes para ganar la confianza. Porque además de que... Nuestro cerebro está programado biológicamente... Para que si vemos algo muchas veces... Muy constantemente... Pues tenemos más confianza... Con esa cosa o persona que vemos muchas veces. Aparte de eso es que... Te permite alcanzar realmente tus metas. Porque la confianza no se puede comprar. La confianza se gana. Y eso es algo que también... Mucha, muchas personas no entienden. Piensan que... Eh, Poniendo muchas pautas en redes sociales Van a comprar la confianza De las personas, y si no es así Tienes que hacerlo realmente ayudando Y entregando valor Real Entonces, ese es un punto Súper importante que A mí me gusta recalcar mucho porque A mí me sirve Y también es algo que a mí me cuesta, me ha costado Bastante entender, que hay que ser Constante y constante, pero claro que cuando algo Te gusta, lo haces y lo haces con gusto Así que estas fueron, esta fue la clase que les quise eh, dar. Esta, ya, esta clase ya la había dado antes. Y la verdad es que es una clase bastante poderosa. Espero que, los, que les haya ayudado bastante. Porque hay que entender muy bien estos puntos. Que, primero, bueno, recapitulando, el marketing no solamente se utiliza para vender. El marketing está en absolutamente todo lo que hacemos, yo lo ocupo para ayudar, yo lo ocupo para cambiar algo en la educación, no solamente para vender, claro que también lo ocupo para mi negocio, para mi agencia, pero no solamente se dedica el marketing a vender y a generar dinero, es algo importante que tenemos que entender. También que el marketing genera este cambio a partir de historias, de relaciones y de experiencias. Lo que hablamos, las historias generan emociones, dan muchos mensajes en un mismo relato y son fáciles de entender y siempre nos han gustado. Las relaciones porque juntar a tu tribu, a tu comunidad y hacer que esas personas hablen también de tu mensaje y propaguen tu mensaje. Es una parte importantísima, no vas a poder jamás tú solo cambiar al mundo o tener un gran negocio. Siempre necesitas a personas que hablen de ti, que propaguen tu mensaje también. Y eso es una parte también muy importante del liderazgo. Y también las experiencias, porque como ya dije, el marketing está en absolutamente todo lo que hacemos. Desde que le contestas al cliente hasta después de que ya le vendiste. El ejemplo que les di de Starbucks, ¿no? no solamente vende café, sino vende toda la experiencia que puedes hacer dentro de la cafetería, no solamente tomar café. Por eso tiene tanto éxito. Ahora también el mercado mínimo viable, otra cosa hiper importante que hay que conocer. Les recomiendo mucho que lean el libro de Esto es Marketing de Seth Godin, que es de la mayoría, la mayor parte lo saco de esta clase, lo saqué de ahí y de otras cosas que también he aprendido a lo largo de este tiempo que llevo haciendo marketing. El mercado mínimo viable es una parte importantísima que necesitamos entender para generar un, el, el cambio que estamos buscando. Para potenciar nuestro negocio, para potenciar nuestra marca personal. Todas las cosas que estés intentando hacer te ayuda muchísimo el mercado mínimo viable. Porque son personas que sí te quieren escuchar y que además quieren propagar el mensaje. Quieren contarle a los demás lo que estás haciendo. Y también las cuatro cosas que dije al final que son... Eh, ...herramientas importantísimas... ...el fundamento que es la confianza... ...y el permiso... ...que es, la, es el pilar de todo... ...en los negocios... ...y en las relaciones y en la vida en general... ...y también la atención... ...y el estatus que son cosas que te permiten... ...y que facilitan que las personas... ...hagan la acción que estás buscando que hagan... ...así que espero que les haya gustado mucho... ...este capítulo, este episodio del podcast... ...¿Cómo vas a cambiar al mundo?... Eh, este es un podcast en donde también quiero enseñarles muchas cosas. Esta es una clase un poco introductoria. Disculpen que no tuve mucho tiempo para explicarles bien las cosas. A lo mejor estuvo un poco eh, vago algunas ideas. Pero eh, si tienen alguna duda de estas cosas, este, también voy a estar dando eh, asesorías gratuitas por Zoom. Así que si me quieren contactar, eh, vayan a mi TikTok y ahí me pueden mandar un mensaje o también a mi Instagram... Este, se los voy a dejar en el link aquí del podcast y este, espero que les haya gustado, les haya servido eh, lo utilicen, entiendan bien cuáles son los fundamentos del marketing que esto de verdad es el marketing no solamente es vender el marketing, algo que muchas personas no entienden es que no solamente se trata, ahorita con esta oleada del, del marketing digital, no solamente se trata de crear videos ni de generar pautas en redes sociales, no solamente se trata de eso. El marketing está en absolutamente todo. Y entender esto te ayudará muchísimo si quieres potenciar tu negocio o cualquier cosa que estés buscando hacer, te va a ayudar inmensamente. Así como a mí me está ayudando. Así que espero que les haya servido. Eh, esta es mi pequeña aportación. Eh, de educación en, en, el, en cuestión de marketing espero que les haya ayudado muchísimo y ya nada más les quiero hacer una pregunta eh, que va relacionada con el podcast es ¿cómo vas tú a cambiar al mundo? hasta luego